0: Goeiemorgen gemeente en baie welkom by vanochendse Erediens ons glo en vertrou dat het vir elkeen van julle een heerlijke ontmoeting met die Heere sal wees en dat julle ook sy teenwoordigheid sal beleef Ek wil graag vanochend begin door vir ons Johannes 10 vanaf vers 7 tot en met 14 voortlees Toe het Jesus verder gesê Dit verseker ek julle Ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand dier my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. Een dief kom net steel en slag en uitrooi. Ek het gekom so dat hulle die leven kan hee en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy lewe af vir die skape. Een hierling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, loos hy die skape en haar weg, en die wolf vang die skape, en jaag die trop uit mekaar. Hy is sy hierling, en bekommer om nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skapen ken my, net soos die vader my ken, en ek die vader ken, en ek lee my lewe af vir die skapen. Kom ons woord die oomlik stil, en dan dank ons die Heere, wat op hier die weise vir ons een God is, een Herder is, wat sy leven vir ons afgeweed. Heere, ons dankie, dat ons vanochtend vir een herinner kan word, aan wie jy is, en aan wat jy vir ons gedoen het. Heere, ons dank jy, dat jy bereid was om mens te word, om jy lewe vir ons te kom afle. Heere, ons dank jy, dat ons jy kan ken, dat ons dier jy toegang gekry het, tot een verhouding, een persoonlijke verhouding met jy. Hier ons kom vra dat jy vanochtend, Elk een van ons harte sal kom aanraak, dat ons weer eens sal besef hoe lief u ons het, en jyre dat u jy dier die gees in ons harte sal inspreek. Ons bid het in Jesus Christus' naam alleen. Amen. Verbeel jouself vir een oomlik jy het gaan stap, en op een manier het jy dit recht gekry om so erg te verdwaal, dat jy jouself nou in 'n woestijn bevindt die laaste bekie water wat nog oor was in die waterbottel wat jy saamgevat het, het jy een uur terug al afgeslik. Die son is besig om jou warm te bak, jou keel is droog, jy is dors, en op een manier probeer jy nou al die beergrills episodes wat jy ooit gekyk het onthou, want jy weet dat, dat het nou die tyd is, dat al jou kennis van oorleving 101 toegepas moet word. In op een manier weet jy, dat dit beteken jy ergens kos en water in die hande gaan moet kry. Die vraag is net hoe? En vanochtend wil ek hee, dat elkeen van jylle na jylle eie lewen sal kyk, en ook hier die vraag vir jouself sal afvraag, waar kry jy, Kos en water om vanaf te leef. En dan bedoel ek het nie noodwendig net fysisk nie, maar vooral geestelik. Waarvan leef ons in hierdie wereld? Hoe oorleef ons een wereld wat tot een groot mate maar eindelijk gelijkstaande is aan een woestijn? Wat hard is, wat het moeilik maak om te oorleef. Ek wil jy met jouself vir oomlik weer verbeel, jy is in die woestijn. Maar hierdie keer, saam met duisende der duisende mense. Julle het as volk vir in die woestijn ingetrek met die belofte dat julle een beloofde land sal binnegaan. Een land vol van melk en jynning. Maar nou het een paar dae al verloop. En skielik begin die son nou baie warm bak. Julle water en kos wat saamgebring is, is al op. En net soos elkeen van ons vandag weet, het die Israelite ook gewee dat, om hier die woestijn te oorleef, hulle kos en water nodig gaan kry. Gelukkig is hulle nie alleen nie. Gelukkig het God saam met hulle die woestijn ingetrek. En God gee een opdrag, en deers die opdrag wat hy gee, vind 'n wonderwerk plaas. Hy geef vir Mooses die opdrag om sy keri te neem en tegen 'n rots te slaan. En soos hy tegen hierdie rots slaan, loop daar water uit. Genoeg dat die julle volk se doors gelees kan word. Een wonderwerk wat archeoloe vandag meen hulle kan bewys. Archeoloe, meen dat hulle die rots wat geslaan is en oopgekleef is gekry het en dit is, dit is in vandagse, hedendaagse Saoudia-Arabie. Volgens Jesaja 48 vers 21 het God gesorg dat die volk nie doorskry in die woestijnie dier een rots oop te kloof en water daaruit te laat vloei. God het echter nie daar gestop nie. God het nie net die volkse doors gelees nie, maar hy het ook nog wonderwerke laat plaasvind en in hulle behoefte aan kos voorsien. Elke ochend, as die volk wakker geword het, was die hele kamp vol manna. Manna wat tot die groot mate eindelijk maar soos brood is. En daarmee saam was daar ook elke dag genoeg kwartels om aan die hele volkse behoefte aan vlijs en proteine te voldoen. En so, met die verzorging van die Heere, kon hierdie volk vir 40 jaar in 'n woestijn oorleef. Ek glo, as jy rechtig jouself vroeger ingeleef het, in die denke van hoe dit moet wees, om honger en dorst in een woestijn vastgekeerd te wees, dat jy dan nou die wonderwerk, van God wat vir een volk vir veertig jaar in een woestijn gesorg het, werkelijk ten harte sal neem. Nochtans, moet ek en jy vanochtend, nie noodwendig die vraag antwoord, oor hoe ons in een fysische woestijn gaan oorleef nie, maar moet ons antwoord, hoe gaan ons het terecht krij, om in hier die wereld, wat maar baie soortgelijk is aan een woestijn, te kan oorleef. En vanochtend wil ek hy ons moet na die antwoord kruik wat Johannes 6 vir ons gee. Johannes 6 vers 22 tot en met 40. En ek gaan dit nou vir ons voorlees, maar voor ek het vir ons gaan voorlees, wil ek jou vraag om soos ek dit lees, die achtergrond van hier die story van God wat gesorg het vir een volk in die woestijn, dier water uit die rots en manna en kwartels in die kamp dat jy dit in gedachte sal hou. En daarmee saam wil ek ook vraag, dat jy in gedachte sal hou, dat alhoewel ons van vers 22 aflees, daar eindelijk al reeds baie gebeur, in die eerste 21 verse van hoofdstuk 6. Johannes 6 begin, met die story van die vermeerdering van die brood. Een wonderwerk van Jesus, wat mense se oor laat rek het. En daarna, loop Jesus, na die disciples toe op die water. Hy het aanvankelijk hulle eers vroor weggesteer en eers later by hulle aangesluit. En ons lees dan van vers 22. Die mense wat oorkan die was, het gesien dat daar net een skuikie is en gewee dat Jesus nie saam met sy disciples in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skuikies van Tiberias af na, na aan, na by die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Heere daarvoor gedank is. Toe die mense sien, dat Jesus nie daar is nie, en sy disciples ook nie, het hulle in die skuikies geklim, en na Kapernaam toegevaar, op soek na Jesus. En toe hulle om oorkan die see kry, vraag hulle vir hom, Rabbi, wanneer het jy hierin gekom? Jesus antwoord hulle, Dit verseker ek jylle, jylle soek my, nie omdat jylle die wondertekens gesien het nie, maar omdat jylle van die brood geëet en versadig geword het. Jylle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat eeuwige lewe gee. Dit sal die seen van die mens vir jylle gee, want God die Vader het om die mag daartoe verleen. Hulle vraag hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet gloe in hom wat hy gesteer het. Hulle sê toe vir hom, wat er wonderteken kan jy doen, so ons dit kan sien en in jy kan gloe? Wat gaan jy doen? Dit is nou asof die vermeerdering van die brood wat hulle die vorige dag beleef het, nie genoeg is nie. Ons voorouers het manna in die woestijn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die jimmel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Mooses wat vir julle die brood uit die jimmel gegee het nie, maar dit is my vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wereld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons toch altyd hier die brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my kom sal nooit weer honger kry nie. En wie in my geloo, sal nooit weer doors kry nie. Maar, Wat jylle betref, ek het reeds gesê, jylle sien my, en toch gloe jylle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toekom, en ek sal hom wat na my toekom, nooit verwerp nie. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doenie, maar die wil van hom wat my gesteer het. En dit is die wil van hom wat my gesteer het, dat ek van allemaal wat hy my gegee het, nie een verloore sal het gaan nie maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my vader, dat elkeen wat die sien sien en in hom gloe, die ewige lewe sal hee, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Ek lees tot en met so ver, julle is echter baie welkom ook die res van Oostek 60 gaan lees, wat nog een verdere verduideliking en een bekleemtoning is, van hierdie gesprek en betekenis wat Jesus vir die volk wil oordraan. Johannes 6 geef vir ons die antwoord, oor hoe ons in hierdie lewe kan oorleef. Ons oorleef hierdie wereld, hierdie lewe, op een en net een manier. En dit is, dier Jesus' woorde ernstig op te neem, wanneer hy sê, ek is die enigste weg, tot die lewe. Jesus kom in hierdie gesprek met die joodse volk, en hy doen natuurlijk dit op een briljante manier. Hy gee hierdie antwoord aan hulle, en gelukkig op hierdie manier ook aan ons vandag, op so wonderlijke wijse, dat nie een van ons daar oor hoef te twyfel nie. Die julle gesprek wat ons hier lees in hoofdstuk 6, vind plaas na aanleiding van die achtergrond van die vermeerdering van die brood en natuurlijk ook, soos wat ons vroeger gehoor het, die achtergrond van die geskiedenis van Israel en die manna wat hulle ontvang het in die woestijn. En hier die vermeerdering van die brood, wat hier die volk beleef het, begin baie van hulle aan die ding klats het. Baie van hulle begin vermoed en begin hoop dat Jesus Dalk, net Dalk, die Messias is. En daarom kom hulle na hom toe en vraag hulle vir hom een klomp vraag. Eerstens vraag hulle vir hom een wonderteken om te bewys dat hy van God afkomstig is. En dit is eindelijk baie ironies, want soos ek vroeger ook gesê het, was die vermeerdering van die brood dan in die eerste plek goed genoeg nie. Maar hulle vraag hier die vraag vir hom, eindelijk om hom te toets. Hulle toets om te kyk of sy antwoord en ooreenstemming is met dit wat hulle in die profete gelees het. Die profete wat begin verkondig het, dat wanneer die Messias kom, hy alles sal oortref van die grootste leier wat hulle tot op daar die stadium gehad en geken het, namelijk Mooses. En omdat Mooses vir hulle manna gegeet, verwag hulle dat Jezus vir hulle ook soe op hierdie weise een teken sal gee. Die teken was al reeds die vermeerdering van die brood. Maar hierdie wonderteken van Jesus was maar net symbolies om eindelijk uit te weis wie Jesus rechtig is. En daarom antwoord Jesus vir hulle en sê, Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toekom sal nooit weer honger kry nie. En wie in my gloe, ons sal nou by hierdie gedeelte stil staan, sal nooit weer doorskry nie. Ek is die brood wat lewe gee. Dit is Jesus' antwoord op hulle vraag oor Jesus. As jy van God afkomstig is en ons hoop jy is, die Messias, beweist dit vir ons? Is jy die Messias, is eindelijk hulle vraag. As ons het baie eenvoudig wil stel, kom hier die volk na Jesus toe en vraag vir hom regheid, is jy die Messias waar na ons uitsien? En hy antwoord, ek is die brood wat lewe gee. Nou om hier die antwoord te verstaan, moet ons om so klein bykie opdeel in een paar gedeeltes. Die heel eerste twee woorde sê eindelijk vir ons al verskrikkelijk baie en antwoord eindelijk al reeds die joodese vraag. Ek is. En ek hoop onmiddellik as jy hierdie woorde hoor, dan denk jy terug aan Mooses, wat die ontmoeting met God gehad het, en vir God gevraag het, wat ter God is jy? Wie moet ek sê, stuur my? En dan antwoord God, Ek is. Sê vir die Israelite, Ek is, het jou gestuur. En dan kom die Israelite Ek klomp jare later na Jesus toe en vraag vir hom, is jy die Messias? En hy antwoord, ek is. Wie het jou gestuur? Het he die Vader jou gestuur? Het God jou gestuur? En Jesus antwoord, ek is, het my gestuur. Hy antwoord met ander woorde, precies soos wat hulle verwacht het hy moes. Hy antwoord precies soos wat Mooses ook die antwoord gekry het. ek is het my gesteer. Maar Jesus gaan nog verder as dit. Want Jesus is nie net gesteer dier God wat ek is nie. Maar Jesus is self God en daarom is hy self ek is. Jesus is God. Jesus is die Messias. Jesus is die groot ek is. En dan gaan hy nog verder en hy sê, Ek is die levende brood, ek is die brood wat lewe gee, ek is die brood wat lewe gee. En hier die antwoord herinner natuurlijk die wat na nou omluister, terug na, na Mooses se verhaal rondom die manna toe, hulle is eigentlik die wat het in die gesprek ingebring het, om te sê, maar Mooses het vir ons voorouders manna gegee. Dit het gemaakt dat hulle veertig jaar lang in die woestijn kon oorleef. Wat er leve gee jy vir ons? En dan antwoord Jesus, ek is die brood. En daarop kom hy en hy sê baie duidelik vir hulle, dat as jy van hierdie brood eet, jy verewig sal leve. Dit is net nie een tydelike leve nie. Want op die ouwende, elke Israeliet, al was dit vir meer as veertig jaar, wat hulle kon oorleef op manna, het uiteindelik gesterf. Maar, Jesus kom en sê, die, wat die brood wat ek gee, my eie lichaam natuurlijk wat Jesus kom gee, wie daarvan eet, sal nooit sterf nie. Sal nooit sterf nie. Want soos wat Jesus sy lichaam gegee het, sy leven gegee het, gee hy vir elkeen wat in hom gelooe, die eeuwige lewe. Jesus gaan echter nog verder en hy stop nie by die metafoor van kos nie. Hy stop nie by die manna nie, want die Jesus ken immers die verhaal van Mooses nog baie beter as die wat vir hom die vraag gestel het. Hy weet dat Mooses nie net water, nie net manna gegeet nie, maar dat hy ook vir hulle water gegeet. En daarom kom en hy sê, en wie in my glo sal nooit weer doorskry nie. Met ander woorde, Jesus kom en soos wat die profete voorspel het, oortref hy dit wat Mooses as leier vir die volk gedoen het. Oortreff hy dit in soveel opzichte. En wanneer ons hier die woorde hoor, dat die wat in Jesus glo nooit weer sal doorskry nie, dan weet ons, dit klink so bieke vreemd to in die manier. En natuurlijk was dit baie vreemder vir die wat aanvankelijk na Jesus geluister het. Maar ons weet vandag, dat Jesus al reeds hier gesin speel het op die nachtmal. Dat Jesus dier die brood en die wijn, vir ons lewe gee soos wat kos en water vir die volk oorlewing behels het. Ongelukkig verstaan die mense wat naom luister nie. Ons lees laaster in hoofdstuk 6, dat van Jesus sy eie disciples hierna geluister het en gesê, dit is te erg en hy het weggedraai en hy het om nie meer gevolg nie. Van Jesus' eie disciples was dit te erg om te hoor dat sy lichaam en sy bloed vir hulle lewe kan gee. Want hulle het nie verstaan wat Jesus bedoel met die offer wat hy zou so bring dier te sterf aan die kruis nie. Hulle het nie verstaan dat Jesus' bloed soos water in een woestijn lewe gee nie. Wanneer ons hier die gedeelte lees, moet ons echter ook onthou, dat alweer Jesus hier met die jode gepraat het, die evangelie van Johannes, eindelijk hoofdzakelijke evangelie, gerig is aan Grieke. En daarom word die verhaal so vir ons vertel, dat baie van die Griekse gedagtes en mythologie ook hier ter sprake is. En hier in hoofdstuk 6 is dit vir tersprake. Wat Johannes kom, en ek omskryf vir die Grieke, wat gegloe het in verskillende goede, in verskillende mythologieën. Jezus het geko gekom, en hy het leven kom geën vir alle mense. En alhoewel dit hier baie duidelik is vir die Jode en die Joodse achtergrond, is hier ook een baie wonderlijke boodskap wat Johannes in hier die verhaal oordra, tegenwoord die Grieke. Die Grieke, wat gegloe dat lewe moendlik gemaakt word, dier ander goede. En vir al twee wat hier ter sprake is, die eerste is Demeter, een god van graan, van brood, van vruchtbaarheid. En dan Dionysius, die god van wingerd en van wijn. In basis het die Grieke gegloe, dat die god Demeter, Die God was wat veroorzaak hee dat daar sy soene is. Dis die God wat gesorg hee dat daar reen val. Dit is die God wat water gegee het so dat daar oeste ingebring kon word. Dit is die God wat gesorg hee dat die koring groei so daar brood geëet kan word. En dan kom Johannes leer hier die verhaal van Jesus in gesprek met die jode, en kom sê baie duidelik vir hier die mense, dat het nie hier die Griekse God is, wat brood en lewe gee nie, maar dat Jesus alleenlik die brood is, wat lewe gee. En daarmee saam natuurlijk baie duidelik, die God, as eh, kies toch, die God Dionysius, die God van wingerde en wijn, dat dit nie daar die God is, wat dier dit lewe gee nie, maar dat Jesus' bloed die wijn is, wat ware lewe vir elkien gee. Hier die goede was dikwels vereer in Griekse samenlevings, daar was groot feeste gehou, waar hulle by mekaar gekom het, waar hulle geëet het, van die oes wat hulle ingesamel het, vaars brood gebak het, en wijn wat gepars is, en dan het hulle feest geveer en offers gebring, vir hier die twee goede. Maar Johannes kom, en hy kom sê baie duidelik vir die Grieke, dat dit nie een van hier die goede is, wat lewe gee nie. Dit is nie een van hier die goede, wat sy soene moendlik maak nie. Dit is nie een van hier die goede, wat reensteer nie. Dit is nie een van hierdie goede wat oeste verseker nie. Dit is nie een van hierdie goede wat water gee nie. Maar dit is Jesus. Jesus is die enigste weg tot die lewe. Jesus wat door sy eie lichaam en sy eie bloed die dood oorwin het, so dat ek en jy verewig kan lewe. Dit is die boodskap van hoofdstuk 6 van Johannes. Dit is die boodskap van die evangelie. Dit was die boodskap wat Jesus aan die Jode probeer oordraaid in sy gesprek met hulle. Dit is die boodskap wat Johannes probeer oordraaid aan die Grieke. En dit is die boodskap wat tot en met vandag verkondig word dier die evangelies aan elke mens. En daarom, wanneer ons vanochtend die dienst begin het en gevraag het, maar hoe oorleef ons in hier die wereld? dan is daar net een antwoord en dit is dier Jesus Christus. Dier te gloe in Jesus Christus wat sy lichaam en sy bloed vir jou gegeet het. Wat sy leven opgeoffer het, die dood oorvin het, so dat jy vandag kan leven. Dit is nodig dat jy van ochend na jou leven sal kyk en dat jy vir jyself sal afvra waar kry jy kos en water om van te lewe? Waar kry jy lewe in het dorre land? Is jy bezig om by God self dier sy offer lewe te kry? Leef jy vanuit hier die offer? Neem jy die woorde van Jesus Christus, Christus ernstig op? Gloe jy dat hy die brood is wat lewe gee, dat hy die ene is wat sal maak dat jy nooit weer door sal kry nie. Gloe jy, dat het sy wil is, dat niemand verloore moet gaan nie, maar dat elkeen wat die sien sien en in om gloe, die eeuwige lewe moet kry. Anvaar jy vanochend dit, Indien wel, miskien het jy al lang al, dan is het nodig, dat ek en jy, hier die lewe wat ons ontvang het, ernstig sal opneem, en ten volle sal uitleef. Dan is het nodig, dat ek en jy, hier die metafoor, van lewe, dier middel van kos en water, sal gebruik, om die evangelie ook verder te verkondig, daar waar ons kom en gaan. Dit is nodig, dat ek en jy die wonderwerk van Jesus' offer in ons eie leven getrouw sal gloe en vanuit sal leef. Dat ons die vergifnis wat ons krij dier Jesus' offer in ons levens met dankbaarheid sal gaan uitleef. Ek wil vanochtend afsluit dier paar verse verder vir ons voort te lees. Ek lees vanaf vers 47. Dit verseker ek jylle, wie in my gloe het die eeuwige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Jylle voorouders het in die woestijn manna geeep en toch gesterwe, maar hier is die brood wat in die jimmel kom, so dat die mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die levende brood wat uit die jimmel gekom het. As iemand van hier die brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my lichaam. Ek gee dit, so dat die wereld kan lewe. Vers 53 As jy nie die lichaam van die sien van die mens eet, En sy bloed drink nie, het jylle nie die lewe in jylle nie. Wie my lichaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My lichaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Voor jou om te oorleef in hier die wereld, moet ons glo in Jesus en moet ons sy lichaam en sy bloed Eet en en daaruit leef. Mag elke in hierdie aan neem en mag jylle vanuit hierdie lewe wat Jesus vir jou gee ten volle gaan leef. Mag jy mense vertel van die lewe wat jy gekry het soos wat iemand sal vertel van 'n reis wat hulle dier een die woestijn oorleef het. Kom ons bid saam. Here dankie vir jy wonderlijke, wonderlijke skrif, dier wat op so besonderse weise vir ons te duidelik kom maak dat jy God is, dat jy die enigste weg tot leven is dat die enigste ware voedsel en ware drank by jy gevind kan word. Hier ons dank jy dat jy dit vrijwilliglik en uit liefde vir ons opgeoffer het so dat ons kan leven so dat ons somdes vergewe kan wees, en so dat ons uit die dood gered kan word. Jere, ons dankie daarvoor, ons loofie daarvoor, en ons kom vra dat jy ons sal help, om hier die goeie nies nie vir ons self te hou nie, maar jere, dat ons dit sal gaan uitdra na die wereld, in woord en in daad. Ons bid het alles, in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ontvang die Seen van die Heere. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van sy Seen Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen.